0: Wie schon beim letzten Podcast, will ich auch heute ein Gedicht als Basis für meine Gedanken verwenden. Der schwedische Dichter Jalmar Söderberg hat folgende Zeilen verfasst. Die Seele zittert vor der Leere. Wir wollen alle geliebt werden. Werden wir nicht geliebt, wollen wir bewundert werden. Werden wir nicht bewundert, wollen wir gefürchtet werden. Werden wir nicht gefürchtet, wollen wir gehasst und missachtet werden. Wir wollen ein Gefühl in unseren Mitmenschen auslösen, ganz gleich, um welches es sich dabei handeln mag. Die Seele zittert vor der Leere und sucht den Kontakt um jeden Preis. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe Ihres Traumleben-Podcasts, in der wir uns darüber unterhalten wollen, was die Seele denn so fürchtet an der Leere und wie sich das auf die Geschehnisse in dieser Welt auswirkt. Wir Menschen sind keine Einzelgänger. Bei aller Individualität, bei allem Streben nach individueller Verwirklichung sind wir doch Herdentiere geblieben. Wir wollen lieben und geliebt werden. Wir wollen anerkannt werden und andere anerkennen. Wir wollen dazugehören und fürchten uns davor, ausgeschlossen zu werden von der Gruppe." Das ist natürlich nicht bei allen Menschen gleich stark ausgeprägt und es gibt Vertreter unserer Spezies, die kommen zumindest zeitweise alleine besser klar als andere. Aber im Großen und Ganzen ist die Interaktion mit anderen für uns lebensnotwendig, um nicht zu sagen überlebenswichtig. Ohne liebevolle Zuneigung, Hautkontakt und wohlwollender Wertschätzung sterben wir. Vielleicht nicht immer gleich körperlich, aber auf jeden Fall seelisch. Die Seele zittert vor der Leere, schreibt der schwedische Dichter und erfasst zusammen, was passiert, wenn die Seele diese Leere ertragen muss. Wer nicht geliebt wird, will bewundert werden, wer nicht bewundert wird, will gefürchtet werden und wem auch das nicht gelingt, der will gehasst und missachtet werden. Wir wollen Gefühle in anderen auslösen, mit anderen Seelen interagieren. Dafür tun wir alles, denn das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Ich finde diesen Gedankengang von Söderberg absolut nachvollziehbar, auch wenn sich beim ersten Lesen Widerstand regte, weil man natürlich gemeinhin denkt, dass keiner gern gehasst wird. Aber in diesem Bezug scheint es auf jeden Fall nachvollziehbar. Selbstverständlich wird nicht jeder, der nicht geliebt wird, gleich zur Hassfigur und nicht jeder nach Bewunderung heischende Mensch hat gleich ein Defizit an Liebe aufzuweisen. Ich denke, das ist aber auch nicht so gemeint. Es geht vielmehr um die groben Abläufe in unserem tiefsten Inneren. Das, was uns steuert und unsere Handlungen ursächlich antreibt. Und da ist diese Abfolge im richtigen Leben durchaus zu beobachten, finden Sie nicht? Auch wenn ich hier einfache Ableitungen ausdrücklich vermeiden möchte, sind Grundtendenzen in unserer modernen Welt durchaus nachweisbar. Der zunehmende Zeitmangel überlässt Kinder immer mehr sich selbst oder irgendwelchen Menschen, die gegen Bezahlung auf sie aufpassen. Das gesellschaftliche Miteinander, der Plausch zwischendurch, die gemeinsamen Feste und die Zeit, die man einfach mal zusammen verbringt, um über Gott und die Welt zu plaudern oder gemeinsam zu schweigen, die ist immer weniger gegeben. Das soll übrigens kein Vorwurf sein an Eltern oder Arbeitskollegen oder sonstige Gruppierungen, die wie alles andere auf dieser Welt dem Wandel der Zeiten unterliegen und die sich mit den neuen Anforderungen arrangieren müssen. Wenn der Leistungsdruck nun mal immer größer wird und jeden Tag ein neuer Zauberer die Bühne betritt, der uns sagt, dass wir noch härter arbeiten müssen, noch mehr leisten müssen, um den Lebensstandard zu halten oder zumindest nicht abzustürzen, dann bleibt logischerweise immer weniger Zeit für die Interaktion mit anderen Menschen oder mit der eigenen Familie. Wenn der Arbeitskollege immer mehr zum Konkurrent wird, wenn Mangeldenken zum berüchtigten Du-oder-Ich-Verhalten führt, wenn Liebe oft nur noch mit Sex und erfüllten Erwartungen gleichgesetzt wird, wenn sich die Seele also immer mehr der Leere ausgesetzt sieht, die sie so sehr fürchtet, dann sollten wir uns nicht wundern, dass immer mehr Menschen auf immer skurrilere und abscheulichere Art und Weise auf sich aufmerksam machen wollen. Amokläufe, übersteigerte Prunk- und Geltungssucht, übertriebenes und unstrukturiertes Anhäufen von Wissen, das keinem Ziel dient, sondern lediglich als Waffe, um andere zu beeindrucken Unstillbare Gier nach Reichtum und die damit verbundene Bewunderung oder auch der damit verbundene Hass und Neid der Wunsch, Macht über andere auszuüben, der Neid auf alles, das es besser zu haben scheint, auf jeden, der mehr hat als wir selbst, die Illusion, man könne sich alles, was schwächer ist, als man selbst, ohne Auswirkungen zu Nutze machen. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Aber das alles gab es doch schon immer, wird der eine oder andere vielleicht einwenden, und das stimmt natürlich. Das sind alles Dinge, die wir in unserer Zeit nicht exklusiv haben, aber wir erleben sie in immer stärkerer Ausprägung, auch wenn wir es oft gar nicht bewusst wahrnehmen. Wir haben den Überblick über die Auswirkungen unserer Handlungen verloren und wir wollen diese Auswirkungen meist auch gar nicht so genau kennen. Solange es uns gut geht, wen interessiert da schon das Leiden, das wir teilweise für Mensch und Tier an anderer Stelle auslösen? Du oder ich, also ich. So lautet die Devise, oder? Dabei ist diese Rechnung nicht nur falsch, sie läuft unseren ureigensten Bedürfnissen und Anlagen zuwider. Wir wollen geliebt werden und wir wollen lieben. Das kleinste Licht besiegt die Dunkelheit, du oder ich passt da nicht wirklich dazu. Aber früher war doch alles noch schlimmer, möchte man meinen. Da waren Kriege an der Tagesordnung, das Recht des Stärkeren und Mächtigeren noch viel ausgeprägter und von Liebe nun wirklich nicht allzu viel die Rede, oder? Das mag sein, aber erstens ist es sowohl Aufgabe als auch Bedürfnis jedes Menschen, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und zweitens war es früher auch nicht unbedingt schlimmer, es war nur näher bei uns. Es gibt immer noch um die 40 Kriege aktuell und noch mehr sogenannte Kampfhandlungen, die noch nicht als Kriege gelten Und an allen diesen Handlungen, Kriegen und Aktionen wird glänzend verdient Allerdings hilft es wenig, darüber ins Jammern und Klagen zu verfallen und zu fordern, die Dinge müssten sich ändern Die Dinge ändern sich nicht Solange wir uns nicht ändern und der Tatsache langsam Rechnung tragen, dass diese Veränderung eher unwahrscheinlich ist, solange wir unsere seelischen Bedürfnisse weiter so stark von den körperlich-geistigen überlagern lassen Wenn Sie also Liebe erleben wollen, geben Sie Liebe Sie brauchen ja nicht gleich jeden um den Hals zu fallen, der Ihnen über den Weg läuft und sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen kann es genügt zunächst, sich ein bisschen mehr zu kümmern, sich ein bisschen mehr die Folgen ihres Tuns klarzumachen, ein bisschen mehr auf Empfang und ein bisschen weniger auf Sendung zu schalten, ein wenig mehr Aufmerksamkeit für die Befindlichkeiten unserer Umwelt und unseres Umfelds und ein bisschen mehr Wertschätzung für das, was schon die ganze Zeit für sie getan wird, aufzubringen. Versuchen Sie es und lassen Sie sich von der Wirkung überraschen, wenn Sie dies eine Zeit lang praktizieren. Und damit meine ich nicht nur die Wirkung auf Ihre Umgebung und wie diese reagiert, sondern was das Ganze mit Ihnen selbst anstellt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Veränderungen, die in Ihrem Leben anstehen und alles Gute auf Ihrem Weg. Vergessen Sie bei aller Hektik und Dringlichkeit nicht Ihre seelischen Bedürfnisse. Wir hören uns wieder bei der nächsten Episode Ihres Traumleben-Podcasts. Bis dahin, alles Gute, Ihr Gerd Ziegler. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.